0: 바람에날려꽃이진개서는아직도너의손을잡은듯괴롬듯한그때는아직
1: 꽃이아름다운걸지금처럼사무치게하지못했어우너의향기로 Hello， 大家好，好久不见，我是费姐，欢迎来到感觉不对。其实当下在录的时候，我是处在，啊、呃，我是在上海，嗯，一个大概已经居家隔离，可能大概已经半个月的一个状态，整个人就是会，呃……比较有一种情绪，情绪起伏比较大吧，就一方面可能受到说这个疫情的影响。或者说很大的社会事件的影响，你每天刷微博啊，会看到非常多的就是让我非常不开心的事情。然后另外一方面也有可能是自己一直在家里待着，然后也没有办法出去玩啊，或者说见朋友的一个状态。所以整体上我整个人就会比较紧绷。这个时候我就想到了，我有一个跟我活的非常相反的一个朋友，嗯，我们就叫他 Kim 好了。他就是，他是我在大学的时候去台湾交换的时候认识的一个朋友，他是台北人，我们都是90后，但是他在就是差不多大学应该是念了有七年，就是一直有延毕的一个状态，可能尝试了很多的工作状工作或者生活的方式。一直到最近，大概是也不是最近，大概一年多到两年的时候，他忽然辞掉了一个相对稳定的工作。然后，对，因为他的专业也是学习就是新闻相关的，所以他辞掉的是记者的工作。自己开着车，然后到台湾的各个地方，相当于是一边环岛，然后一边做一些兼职性的工作来维持生计。然后他其实有大部分的时间都是花在探索身心灵的这个部分。嗯，我跟他对话的时候，他是处在嗯花脸，然后是在一家就是民宿里面打工，然后每天可能只需要呃不是每天，他可能每周只需要工作两天，然后剩下的时间他可以，比方说他非常喜欢。放空啊，那他就买了一个躺椅，放在他的车后面，他就开着车到一个非常漂亮的海边，然后就躺一下，或者说跟他认识的朋友一起到，嗯，附近的步道去走一走。这大概现在就是他这样的一个状态。呃，我跟他的对话其实没有那么多的，没有任没有写任何的提纲，我就是我们就是想到什么就聊什么。我们聊了很多的关于他过去的经历，包括我自己的一些困惑，甚至于到后面还会有一些他关于身心灵的一些经验可以介绍给大家。其实我发现，就是在当下的这样一个状态下，不管是被疫情或者说被环境很多的因素影响的，我们可能都需要有要回归到一个问题，就是说如何。和自我相处，希望大家能够幸福一些。对，下面就是我们的对话啦
0: 。我觉得我现在在学着那个吧，最重要的其实是学着认识自己，因为我才发现我其实不太认识我自己，就不太知道自己喜欢什么，然后要什么。然后做什么事情会开心，然后做什么事情是我讨厌的。就我觉得，可能就是这些都是跟经历脱不了干系。就是会，哎，你们有很多环境音，哎，没关系吗？因为我在煮晚餐
1: 。啊<笑>、哦，没关系，没关系，你说
0: 。好、哦，就是对啊，因为可能过去扮演的角色，就是在家里面要扮演一个大人。然后要要要照顾家里面的其他人，所以会把自己的需求跟感受会放到最后。那我觉得这件事情，其实它在我整个历程中，我我才我是直到最近我才意识到说，哦，我很不了解我我喜欢什么，我要什么。然后有一些感受，甚至我会不知道说 ，OK， 我是允许拥有这些感受的。我是可以，嗯，我是比如说我是可以生气，我是可以失望这样，对，就我会不知道，哦，原来我是可以的，对，甚至我我没有意识到说，哦，原来就是我连，呃，我以为我就是 OK 啊，当然可以啊，可是是直到最近我才知道，哦，原来很深层的自己是不允许自己有这些感受的，对。就是
1: 你之前老是会觉得自己是一个成熟的大人，所有的东西都是比较完美的状态，但是现在逐渐发现自己不是这样的吗？啊、不是不
0: 是不是,不是这样，应该是说，嗯、呃，我想一下，应该是说，应该是说，我不知道，我一直都不知道自己要要什么，跟喜欢什么。那我最近透过自我探索才发现说，说哦，为什么我会不知道自己要什么跟喜欢什么？它可能跟我过去都忙着照顾别人的需求有关系。
1: 那你现在有更多的照顾自己是吧？啊？就是你现在有更多的去，更多的去照顾自己的需求。
0: 对我现在更多的去照顾自己的需求，先从认识吧。我觉得我我先从认识开始
1: 。这个其中也就包括，比如说你现在的工作方式，就是每天呃每周可能只工作三到四天，因为你刚刚提到那个三个三到四个班，相当于就是三到四天是吗
0: ？哦，还没有全天哦，还只有半天而已哦，可能一个礼拜。因为我们一个班是大概才四呃五个小时，所以其实对我来说就是就是对四天的五个小时而已，所以我一整天其实还有更多的时间
1: 。所以其实你就相当于上两天的班，在民宿<对>呃应该可以叫民宿这样的地方是吧？对
0: ，呃背包客栈。哦、呃。
1: 天哪，<对>我好难我想象啊！
0: 对啊。<笑>是啊，因为我其实我后来意识到一件事情，就是时间它是一个概念。就是我觉得现在现在嗯，现在社会给给了太多的定义跟框架，然后我我不想要，我我我不觉得我需要，我一定要跟着这样子的定义跟框架走。我更多的就像你刚刚说，我我照顾我自己。这个时候的需求，<笑>然后我我会觉得这件事情是非常重要的，是因为我前年哎前年开始二零二零开始八月嘛，就是就你知道我之前在台东是做媒体，然后二零二零八月开始我，我我突然觉得不太对劲，就是我我知道我自己不想要再走这样子的一条路了，那我更想要知道。我到底要走什么方向？所以，我从二零二零八月开始，我就毅然决然地辞掉了我的工作，然后，呃，马上先先去离岛去当代课老师。对，那其实当时候做出这个选择，我觉得它也是一个，就是它真的也是一个因缘际会。那我那时候其实去去当代课老师，我也觉得是一种尝试。我会，我可以，我觉得我，可以、哎，我可以试试看，他会不会是这个方向这样子？对，那 OK， 当了代课老师之后
1: ，等一下，<后>所以你代课老师，我觉得待了多久？然后你觉得怎么评价这段经历？只有
0: 带，我只有带一个学期。嗯，那我我觉得，我觉得代课还是要有他的专业啦。我自己是知道说，我未来不会去考正式教师。或者是去当一个体制内的学校的老师，然后后来又进了公家机关、公部门，然后进了公部门其实也不长，也才三个月，然后我就开始展开了我的，哎、呃，可以说是流流浪生活也可以，就是我后来跑回呃跑去离岛待了两个月，就是去年五月到七月的时候跑去离岛待了两个月，然后七月到九月的时候跑去。呃，狱警台南狱警有一个灵性生态村叫阿南达马家，我去那边待了两个月。会选灵性生态村，我觉得那个时候就是开始我的心开始更趋向于我要什么，因为我我其实过去我一直觉得 OK， 我好像更对身心灵更有兴趣，只是身心灵的什么我是很模糊的。那那个时候去了狱警阿南达马家，我觉得他也是。我其实以前就有接触过很多其他身心灵的东西，那那因为那是打工，打工换宿，就在农场。然后那边结束之后，我就先选择回台北。然后我其实就是去年九月到十一月回台北的时候，我就发现我真的没有办法在台北生活，因为我我的整个身体，我的整个感受，我是完全没有办法适应台北的环境，甚至我会觉得在台北。这样子的都市的状态下，是呃花草树木是没有生命力，没有生命力。然后我觉得很多的人都是在一个很，就是他们关注的东西跟我我想要追求的，或是我关注的东西是不一样的。所以我其实是去年，我觉得去年九月到十一月。回到了台北之后，我觉得他给我一个很大的信心，就是 OK， 我不适合都市。即便我的家人都在呃北部台北，他们希望我回去，但是我也很毅然决然告诉他们说，我没有办法呃适应台北了，就是我没有觉得我一定要回台北生活。但是
1: 其实你看，你也是在台北长大，<对>然后对念大学也是在台北。你只是可能后来去了台东的媒体工作，<的>那其实相当于很二十几年的时间都是在台北。嗯
0: 、就是我觉得这件事情就是因为怎么讲，就是因为过去我自己还没有长出来，可是我觉得现在越来越认识自己跟了解自己之后，就会知道说什么才是我要的。因为一开始是在那个环境中是没得选的，甚至会不知道。没有意识到说，说哦，原来这些状态是不舒服，然后或者是说哦，原来自己是有这样子的情绪或这样子的感受的。那是直到后来离开了，我觉得就是离开了台北，到了台东，有不一样的选择，看见跟还有，我觉得最重要应该是自己吧，就是我觉得终于学会去去感受跟尊重自己的感觉
1: 。哎，那你刚才有提到。比如说一些什么所谓的不舒服的，或者说，对那些事情，可能在你比如说你在台北的时候，包括生活也好，工作也好，学习也好，你能举点例子吗？比如说，嗯、呃
0: ，哦，自然，就是我其实以前没有意识到，说我需要跟大自然这么多的接触，就是我以前没有意识到，说一直在。水泥的城市里面，我会有不好的感受。然后是直到后面我在台东嘛，我就都是自然环境。然后我觉得那个东西，那个呼吸，我觉得我身体的呼吸，还有我的心情，还有我跟自然的连接，是非常的，就是他那个舒服，就是打从打从身体，打从心里，就是我觉得就是一个就是放松。我觉得应该讲最。呃，直接就是，我可以感受到我在台北，我很常是紧绷的、紧张的、有压力的，然后没有办法放松的，甚至那时候不会知道说、哦，自己是没有办法放松，因为根本那时候不知道什么是放松。然后是直到在呃离开台北以后，一呃真的感受到放松什么的，才回过头来，才真的去，才真的去知道说，因为。到台东之后，我还是会有，比如说一个月一次回台北，然后我就可以感受到我的那些紧绷回来了，然后我才知道说，哦，原来那是没有办法放松，对，肌肉的紧绷啊，呼吸的急促啊，这些，我觉得这些都是
1: 。呃，但是，哎，你知道，就是我我我可能跟你的。成长的环境或者说那种路径可能是截然相反的，就是，呃，我可能我是就是相当于，呃，长三角这个地方的小城市，在往小县城走，然后再往小镇上走，相当于，因为我的老家它是在农村，然后，然后可能从我大概从小学的时候。才到镇上上学，然后后来整个中学也是在镇上，呃，然后后来通过考大学这件事情，然后才到了所谓的城市，呃，然后也不是一个所谓的一线的大都市哦，就是就是大概三线城市去念大学，然后那个时候才会有一种。呃，所谓的见世面的感觉，然后我的路径也是说，通过不断的考学也好，或者说是工作也好，让我从就是从从一个小到大的一个地地理位置的这样一个概念，以至于我现在在上海，然后呃，然后就是在做一份呃，怎么说就是会比较。忙的工作吧，然后，因为我现在的状态也是，就是因为上海的疫情比较严重，所以我们都没有办法去办公室上班，呃，然后就是在家里办公这样子，就是每天都是比较暗无天日啊，然后工作的时间也是比较没有准，然后自己的作息也是这样子的，反正就是一直在室内这样一个环境下，但是。刚刚听你讲说你你你去体验所谓的身心灵也好，或者说你一个礼拜只上两天班，然后剩下的时间可能躺在海边或者去步道啊什么的，我就会觉得其实这件事情离我非常远，然后就还是回到说跟你的这个路径好像是相反的，就是嗯，就是我我我我是觉得挺挺不一样的，非常不一样。然后我也有几个疑问啊，就是。因为我自己在走这条路的过程当中，我会觉得，嗯，我有一种我回不去我家的感觉，就是因为我的，比如说我的朋友，他可能他们都聚集在呃大的城市，然后呃，还有比如说很现实的，比如说我我会觉得，呃呃，我需要一笔还算嗯高的工资。然后能够养活我的兴趣，<对>能后能够交得起我的房租，<对>然后，然后能够怎么说？就是，就是我我总觉得就是这种可能性再大一点的地方会更多。但是如果我回到<对>呃比较小的地方，呃或者说我我去到一个更小的一些地方我自己生活的话。远远离我的父母的话，那可能又是一件，就是在在在我看来，就是可能现在确实没有那么多人会做这样，就我身边啊，没有那么多人会做这样的选择，因为我觉得我的朋友也在这里，我所喜欢的各种东西也都在这里。你会有这样的困惑吗？或者说，其实你也是有一个转变的？就比如说，嗯、呃，你你以前也是，比如说你你你很喜欢。呃，内圈可能一起玩大的朋友啊，或者说你你成长的环境里面你比较依恋的东西，但是、嗯、但是对啊，就是你你是你是有怎么样一个转变的过程的
0: ？哦，我的转变过程确实啊，以前还是会觉得说，哎，就是中规中矩的读书嘛，然后追求追求追求就是赚钱，然后我想一下。所以，哎，我好像，哎，没有，我，我，我，我必须要思考一下，因为我其实从很早开始，我就跟我的同才的选择不一样我。我，呃，我不能说想法不一样，因为或许我没有办法知道他们内心最深层的想法，但是我可以很很确信的回答的是，我从很早开始就跟我的同才他们做出来的。选择有一点差异，对。那像是我的好朋友们，比如说，呃、哦，因为大学读不一样的，就是高中的好朋友们嘛。那他们现在在北部的生活，他们现在在北部的生活确实还是，他们就跟我说，对啊，就是每天上班然后下班。回家可能追追剧啊，谈谈恋爱啊，然后也演呃，就是跟家人相处嘛、啊，然后就这样每天这样过。那他们不会太多的去感受到他们的状态，或是他们觉得他们需要自然这些，他们不会有这样觉得。但他们可能觉得要周末去放松啊什么的，就是他们想的很很，就是说他们就就是这样，大概就是这种想法。那我也有明明显的感觉到，诶、欸，我现在会去思考的一些事情，可能跟他们会现在聊的东西会不太一样。对，嗯，对，现在确实跟周遭人不一样。那说转折吗？我觉得我的转折，我自己会怎么去看我这样的转折？应该是，比如说我大学的时候。我大学就念了七年呐、啊，我还没有毕业，我就跑去苗栗工作。因为苗栗那个有机农场，我觉得我就先遇到了一群很特别的人，他们是跟土地很有连接的。他们呃，他们现在都四五十呃四十几岁，四五十岁。那他们二十多年前是台中逢甲大学的大学生，那他们那时候就凑在一起，他们觉得说他们要他们要做有机，因为他们相信食物对人体的影响是很大。那当时候，我觉得那个对我第一个启发是指土地是能量，是食物的能量，然后还有是他们关注的点，他们不会觉得钱是最重要的，或是社会地位、名利这些是最重要的，他们会觉得健康很重要。啊，这我觉得这他是,是给我种下了一个种子。那后续的话。其实就是在那个环境境中，我开始接触身心灵，我开始意识到说，哎，我内心怎么想的，或是说我内心遇到的一些困境，或是说我老是遇到比如说某些情境、某些人，然后我总是会对这些东西有情绪、有起心动念，好像这一些是有脉络可循，然后这一些是重要的。所以，如果要说转折的话，应该说从。在苗栗那个时候开始有一个启发，那后来我到了台东，台东其实我遇到了更多，更多他们是比如说艺术家啊，或是过生活的人。对我觉得在花东有一个有一个状态，就是说在台东跟花莲很明显的，他们比起台北，比如说台北都是店家会弄到很晚。弄到十点多、十一点多啊，就是要做宵夜场。所以，其实，在台北过日子，十点多你还在公车上通勤，你不觉得很累？呃，应该说不觉得很晚，因为其实很多人都还在通勤，就这个城市是醒着。可是，在台东跟花莲不是，在台东跟花莲是这个城市，它大概在七八点，它就随着太阳下山人。本来就应该要休息，他就休息了。他没有一定要做生意，他没有一定要赚钱，他要更多的是他要过生活。所以，我接下来第二个启发跟转折，我觉得是在台东，我遇到了很多所谓在过生活的人，他们很简单，他们吃饭其实就是吃饭一碗饭，睡觉你就是一张床，就他要的不多，他就只需要过过好好过生活。然后他更多更在乎的是内心的平静与否。后来到了花莲，我也是在花莲，我也遇到有一个老板啊，他就说，我就说，诶、哎，老板娘，你们的那个 Google Map 上面，你们地图上面说你们营业时间到几点？就到九点吧，还是几点？那你怎么这边写你八点半就不收了？他就说，做生意这么玩干嘛？就是每次都要跟客人耗到这么晚，很浪费我的时间。就其实最重要，对他来说最重要的就是他的时间，他的生命才是最重要。所以我觉得我一路这样子的历程，从苗栗，从花东，我看到了是呃对自己生命的尊重。那个尊重就是拿回自己生命的主导权，包括嗯时间，虽然时间只是一个概念，但是就是你的一呼一吸，你的生活中，对。所以其实转折吗？这样算转折吗？
1: 算啊。所以其实，如果你做了这些比较之后，你会发现，就因为我一开始听你说你大学读了七年才毕业那会然后我还记得我还恭喜你毕业的呢，就是就那个时候我就是相当震惊的，你懂吗？就是因为像我这一代人啊，就是。我们读大学也好，或者或者说再去做更深的深造也好，大家都是有一种趁早，就是做这些事情一定要趁年轻，然后一定要很快的去毕业，然后要很快的出社会，就是大家都是在求一种很效率性的东西，然后衡量一切的标准就是说。哎，类似于出名要趁早，或者说成功要趁早的意思，甚至于说，呃，你可能在一个公司里面一个职位做了多久，然后就会有人 push 你说你有没有升你有没有升职，你有没有加薪，就是我好像我身边的环境全都是这样子，然后以至于。你你跟我说你你七年七年才毕业的那会儿，我我我我已经不太记得你跟我说的时候我在做什么了，但是我我我确定我那个时候应该也是在一份，呃比较焦灼的工作当中，哦，我听到的时候我就哇哦，就是就是就是恍如隔世，你懂吗？因为，就是，所以所以这这些事情对我来说就是。对，这也是我为什么会在这样的一个节骨眼儿上去想要去跟你聊天，是因为我我自己也会有一个发现，就是我刚刚跟你讲的，我说我非常享受一个大都市带给我的便利，带给我的人际交往，带给我的生活趣味，可是，在现在我这样一个生活状态里面，它其实都消失了，你懂吗？就是我是。呃，因为我我可能要大致跟你介绍一下上海现在的情况，就是因为整个大陆这边的一个呃一个防疫政策还是比较严苛的，它它是就是任何有出现病例的或者疑似的时候，那么这个区域的人，<对>这个社区的人，他可能整个都会被关在家里，然后不让你去进出，所以我整个就是处于完全被隔在家的这样一个状态。然后我会发现，你看我整个在家里，然后我其实没有办法跟我的朋友有非常，嗯，就是肉身的一个一个关联，呃，我们不能见面，然后我可能只能通过社交媒体，大家平时呃去聊天，顶多可能跟父母会视频这样子，哇，就完全没有。然后还有就是生活趣味，比如说我这一个月内，我我自己被取消了大概三三四场演出吧。整个城市处于一个停摆的状态，然后包括啊，可能剩下的可能真的就只有一份，嗯、呃，把你一直困在椅子前的这么一份工作。那我就会在想，我就非常羡慕，你知道吗？我非常羡慕我我的爷爷奶奶，就是他们现在还是生活在乡下嘛，然后然后他们每天可以去遛一个非常大的弯儿，然后。呃，包括因为他们知道我在这边可能买菜啊什么的不是很方便的情况下，然后给我寄了，对，给我寄了一大包，就是那个蔬菜啊，呃，包括包括还有一些别的是精加工的一些东西，就是我我今天中午去拿了一包那个家里采过来的那个青菜。然后那个青菜我，我我就是煮了一下，我就发现它跟我平时在菜市场买的那个吃起来是不一样的。但是我我我又说不，我又我又说不出来哪里不一样啊，就是就是，其实我我爷爷奶奶也没有用所谓的有机哦，他只是他们只是自己种而已。那那那我我还跟我妈妈提到，我说我说为什么完全不一样？就是我发现好多事情，当你在嗯不同的环境下的时候，你的这种思考是真的不一样的。嗯，然后你刚才有提到说，嗯，所谓的身心灵的东西，就是呃，我不知道你你你你有哪些具体的途径是来关心这些部分？因为其实我也是蛮有兴趣的，但是我并没有做那么多的实践。你可以介绍这个部
0: 分吗？我我想要回馈一个，是刚刚你说那个大学那个，我突然想起了一件事，就是我在大三的时候，我去到韩国交换，然后那次其实是我第一次打开自己的一些，就是说打破自我的一些认知，因为那个时候我记得我们交换的同学里面，因为我我我台湾其实也是啊，因为常规就是你考国中，你要考高中，然后高中。读完你要考大学，就一路都是在升学的体系里面。至少在我的这个世代是这样子。那这个升学的体制下，其实我觉得会有一些东西是欠缺的，比如说自我的认识、自我的关照。但我们的父母其实他们那个年代还是在一个你只要吃饱或是物质生活的一个一个年代，所以我觉得就就是就是这件事情的这样的发展脉络是很自然。然后我记得我那时候是呃呃大三的时候我去韩国交换嘛，那那时候对我来说很惊讶的是，我当时候呃交换的同期的同学，我是在韩国成均馆大学，那到时候。同期的同学里面，来自欧美的，他们很多很多都不是所谓的二十岁到二十二岁，他们很多都是超过了二十五岁，就是很多都接近三十岁。那我那时候跟他们的接触，我才知道说，哦，他们很多是先去工作，然后觉得，哎，有需要这个学历，那再回来。当然，我相信，就是每个国家他们养出来的人民，他会有这些不一样的。呃，现象啊，不一样状态，是因为他们整体的国家的整个制度不一样，所以也不能直接这样相比。可是当时候对我来说有一个启发是，是我那时候就觉得说，哎、欸，对啊，我不一定要现在就把大学读完，或是我不一定要现在就怎么样，或是甚至我会觉得，我一定要读大学吗？我我会有这个这个这个想法，就我一定要读大学嘛？然后是是，所以说第一个。启发，或是第一个，哎、欸，开始怀疑自己原本既定的人生，是从那个时候开始。然后，所以回来之后，我就也是开始先在背包客栈，在龙山市的背包客栈工作两年。那那阵子在背包客栈，我觉得真的是我很感谢背包客栈，因为那时候在背包客栈也是遇到很多的各国的人，那他们就会带来很多各国的价值观，对，跟。嗯，<笑>就是故事这样子，对，所以我觉得，嗯，我觉得那个时候，那个时候是一一路连接连下来的，就是说在韩国交换，然后遇到了很多外国人，打破了很多东西，然后又回来台湾以后，又在背包客栈工作两年。那其实我觉得就是这样子的历程，让我有勇气说：好，我现在是学生，但我不要继续。呃，完成我的我的学籍，我我要先去苗栗工作，所以其实应该说是有这样子的前面的脉络在，所以我才毅然决然跑去苗栗工作。对
1: ，哎，那我不好意思，我打断你一下，就是因为你说你之前呃韩国交换那段经历吧，就是，嗯，但是其实说实话，你可能遇到的人，他们都是来自于不同文化背景的。可是，其实比如说像韩国社会，<是>它其实整个可能会，嗯、呃，就是它可能会竞争压力会比台湾或者大陆这边更加激烈。他的年轻人，他们可能，<是>呃，用用大陆现在的词语来讲，就是可能内卷的更为严重吧。你、嗯、你你你当时有受到这种情绪的影响吗？还是你可能就给 pass 掉了？我当,我
0: 当时对他们来说，对我那些韩国朋友来说，我是更。更自由的
1: 人，他们都很羡慕你。<笑>觉得他们
0: 自己压力很大，对身心灵哦，我觉得这件事情真的是他，他带给我的影响太大了。就是苗栗会开始感呃感受，跟开始觉察到说，哦，原来食物，嗯，其实这件事情苗栗是一个开端。这个时候我还记得我们在苗栗的时候，我们拔萝卜、红萝卜，我们是可以。直接从泥土里面拔出来以后，那红萝卜是像小指头一样这么小，这么细，跟市场上买的那种都不一样。可是它超级甜，它是可以吃，就是连它的叶子都可以吃的，它是直接吃的。然后我才惊觉，哎，怎么有食物是这么美味？然后还有吃那些食物，其实是可以感受得到自己是不累的。就是自己是很有活力、能量充沛的，所以在那个时候，其实，在那个环境中很特别。第一个是饮食的影响，饮食的改变，然后再来就是那家公司很特别，那家公司他请了一个心理智商师，他智商所有的员工，所以是从心理智商这一件事情开始，我开始认识到身心灵，我开始接触到自我觉察。因为我觉得所有的身心灵，对我来说，我觉得所有身心灵都是一个方法，都是工具，但真正重要的是自我觉察的部分。就是人其实都是有能力回头过来看自己就是我那时候才才明白，呃，呃我要先我要怎么有脉络的讲呢？<笑>就好，苗栗那边先接触了呃心理智商这个方法，那后来到了。中间我其实还是有回到台北吧，但没有很长。然后后来到了台东，然后到现在，我整个路历程上面，我接触到了很多，比如说什么奥修啊、奥修禅卡呀，然后人类图啊，然后呃占星啊，或者是生命灵数，或者是呃易经，然后还有什么，还有呃佛教也是一个禅修冥想，然后诵钵。呃，芳疗，然后还有呃，能量拍打，这些这些都是，就是这些身身心灵的部分，就是这是我一路上来哦，什么家族排列，这些也是，这些是我这样一路过来有接触到的很多的身心灵的工具，对，可以这样讲是工具。那其实到了后面，我就发现它的重要是来自于觉察，那觉察是什么？就是说。我们常常，我们人常常不自觉，不自觉自己现在的身体的状态跟心理的状态。然后心，其实心是什么？心就是心念，就是念头的状态。比如说，我们常常遇到了一些人，我们就会很容易生气，或是遇到某一些话，就是有一些话就很容易被这些话刺激，甚至可能跟这个人呃没有什么样子的接触经验，可是为什么偏偏嗯、呃，只要我跟他明明不熟，可是只要他讲什么话，我就容易就是呃有情绪什么的。其实这些东西他也可以算是一个轮回，因为我们每个人都有自己的课题在。那那些东西它其实就是让我们看见我们自己的课题。所以其实所有的情境来的时候，我们都有机会去看到说，哎，为什么我总是对呃强势的人容易感到愤怒？哦，原来。我是因为紧张，那我的紧张是源于什么？或者是人家只是看我一眼，然后讲说，呃，你怎么不去啊？那我就会觉得说，啊，你这样这样讲是什么意思？那你为什么不去？那其实我们如果只是在有情绪的话，只是在反应。那我们要怎么样让这件事情从此不再困扰我们，从此不再反应？其实应该是说，我们要怎么样去停下来，然后看到哦。原来每次 A 出现的时候，我的心情、我的情绪、我的心念是怎么样子的启动？就是它就是仿佛像一个开关，它是怎么样的过程？那其实看透了、看清楚了，这个东西就会很自然的消散掉。这是我屡试不爽的，因为从呃心理智商的过程中，心理智商是就是带领、去引导我们大家去做觉察的动作。去觉察到说这个事情或这句话对你来说的意义是什么，那你就自己去像剥洋葱一样，一直一直一层一层的去思考，一直一直去贴近自己。那我觉得其实是因为对身心灵的接触，对自我觉察这件事情的展开。对我我我我我觉得身心灵只是工具啊，所以我觉得我会想讲用自我觉察这四个字来讲，就是是因为我开始自我觉察之后。我
1: 才有很多的发现跟认识，嗯，而且对我我我这点非常赞同你，因为我我大概也现在做了有大概半大半年的心理咨询了，然后嗯，也有看一些关于你刚刚说的这些自我觉察的书，就是。嗯嗯我发现这些事儿真的，它是一个需要琢磨很久，然后需要花点时间去理顺的，以及，嗯，好像很多这些事情确实是需要自己冷静下来，有一个有一个比较长的这种反思的过程，然后自己的心境才会比较的平稳。但是也会有这么一个问题，就是，就是当你把这些。太多的感受，自我的这种觉察，好像他就是没有办法非常好的去，比如说分享给你的父母，或者分享给嗯朋友。就是说白了，就是我我遇到过这些问题，也不是问题，就是情况，<对>就是当你说到这些事儿的时候，人别人会觉得你神神叨叨的，你懂吗？就是对，就是他们会觉得说。你有这个时间瞎想，你还不如就是多干点事儿。然后，比如说，你就你就多干点实事，就这件事情。哦、嗯呃，你你会遇到这样的情况吗
0: ？我觉得会有。我的家人啊，我的家族里面，因为是自己做生意的，就是我们家里自己做生意，所以我们家里的生意人。他们的价值观上面，他们就觉得工作赚钱才是最重要的。那其实这些事情，我觉得我我曾经有想过要跟他们分享，但我发现，哎、欸，他们是没有办法接受的时候，其实我就我会就会知道说 ，OK， 那我现在不会跟你分享。然后我也会去看为什么我想要跟他们分享。比如说，我是希望被认可吗？我是希望被接纳吗？就是我会再去探究说。他因为他们不接受，或是他们在呃反馈，比如说他们在回馈说啊，你你干嘛不怎么样，在做好好做事，就往那边想那么多干嘛？因为这些又是一个新的情境，那我就会再借由这些情境再去看我自己的起心动念。因为其实我发现一路走到现在，我就发现其实要人真的就是时时看自己的内心才是。实在的，对
1: ，就是你不能要求，你不能要求别人完全的理解你
0: 。呃，应该是说，我可以要求，可是我会想知道，为什么我想要要求别人理解我？因为这对我来说才更重要。哎，为什么我总是希望别人可以理解我？我希望被接纳吗？是因为我不认同自己吗？我对我自己做的事情没信心吗？就是我会借由这些，其其实我就发现一件事哦，很有趣，因为我其实后来很认同佛教，呃，没有二元对立这个观点，就是说我们没有可以不可以，没有好跟坏，没有对跟错，因为其实所有的价值观都是我们去我们去定义出来的，我们去衡量出来的，就是那个价值观，你怎么说这叫好，这叫坏。你怎么说？这叫可以？这叫不可以？这些都是人类去下的定义嘛？那我们，我们当然会有这些。就是当我们把可以、不可以这样子的描述拿掉的时候，我们确实会想要去跟人家分享。我们确实会想要去要人家认同我们啊。就是说这件事情很中性，这件事情是很中立的。我叉叉叉，我只是呃，我叉叉叉，我就是会想要去。跟我的家人分享，我会希望我的家人认同我这件事情是很忠心的，只是说为什么当我在做这些事情，然后哦，所以说我做这件事情很忠心的，那他他的回馈也是很忠心的啊。他说：“那你为什么不，你为什么不多做点事？”他也其实就只是讲了这句话，这句话没有好也没有坏，他就是没有我们不去做任何的批判跟。呃，定义的时候，他就只是很中性的一句话。好，那既然是这样子，当我们面对这么就是说中性的一个事件的时候，为什么我们会有什么样子的念头跟起心动念？我觉得才是才是更值得我们去呃观看的。对，我会用“观看”这两个字，因为我发现这个不是探讨，我发现呃自我。的探索啊，这件事情就是回到自我觉察，就是停下来观，就是停下来观看自己的起心动念，因为我们也要学着把对我们自己的批判给放掉。比如说，我不能说啊，讲不不，哎，我也可以讲我自己名字、啊，就是我不能说，哎 ，Kim， 你怎么都，哎 ，Kim 就 Kim 是我嘛，我就是我不能总是说，哎 ，Kim 你怎么都会都会。这样子去期待人家要接受你呢？你这样不好。就是其实我们也不需要对自己再一次进行好坏对错的批判，我们就只是停下来观察啊 ，Kim 在呃不被接受的时候，他有一个什么样子的情绪啊？然後我就看清楚这个情绪，这样子对
1: 。啊、哦，我觉得这个办法还蛮受用的，就是停下来观，嗯嗯。嗯嗯这样其实很多问题就能够解决啊！就是，嗯，是
0: ，
1: 就是同样，你不要，哦、你不会对自己有太多的负担的同时，你也不会对别人有太过的太多的期待，能这么讲吧？但是嗯，对，然
0: 后也不会有要求，嗯，因为其实其实真件也很有，就是期待，其实。或许是我们的自我投射。那我觉得，其实这件事情，自我觉察这个东西，为什么说我现在的生活会是这样子的状态？哎、欸，好像跟别人很不一样，好像，好像，哇，很跟自己在一起什么的。其实这就是我因为自我觉察历程过，就是现在也持续。因为我觉得，自我觉察到目前为止，它是一个我还没有觉察完的一天。目前至少目前为止是。那我就是这样的自我觉察过程中，我就发现，哦，其实原来很多东西都是我的。我想一下有没有我以前很喜欢哦，我以前我我要举这个例子，我以前非常喜欢看综艺节目。那这也是为什么我在大学的选修专业上面，我选电视节目的其中一个原因，它不是最主要的原因，但它是其中一个原因。我过去我花了很多时间在看各国的综艺节目，然后我也觉得说这是在增加跟累积我自己的专业，然后我也很开开心觉得说，诶，我是不是把我的兴趣跟专业结合？我觉得这些 OK， 反正就有很多很多这样的状态。那我就讲的就是，我以前很喜欢看电视，我。是我觉得他到现在，我深刻的发觉觉察一件事，就是我很多时候在开电视的时候，其实都在逃避我内心的焦虑，或者是我在有一个向往跟一个投射。比如说啊、呃，大陆有个综艺叫做《向往的生活》嘛，我以前也超爱看，我就觉得哇，里面的生活田园什么什么的，那些都是我好想要的。所以其实我后来才发现啊，原来。我内心很渴望田园生活。原来，我在看综艺节目这个行为，其实我是在把我的自我投射。我是在看一个自我投射，然后还有就是我是在逃避我现在的生活中的一些焦虑，或是一些自己不想面对自己的一些状态。所以说，过去我在北部，我也很享受快速，很享受便利。然后后来现在就发现说啊，原来我是因为。我很不耐烦，我希望什么事情都呃用最短的时间符合我的期待。好、哦，我希望怎么样，事情就要怎么样。我发现我很强烈的渴望，所以我就我就在自我觉察过程中，我就把这些发现了之后，就会把这些放掉，然后所以生活就变得越来越简单。就我就会我的内心真正就更贴近了。哦，其实。我在呃这个非都市的地方，我会更舒服，我会更不紧张，更没有焦虑，所以我选择来到华东地区。然后我我会知道说啊，目前至少现阶段。对我来说，钱这件事情，它就是让我可以运转现在的生活就好。我没有否定钱这件事，因为钱它是一个媒介，一个物质，它是中性的，所以我不会去否定这些东西，就是我不会否定任何一个东西。所以钱它是中性的，那我知道哦，钱现在对我来说，它是一个运转我生活的一个一个一个物品，但而且它说不定不是必要物品哦，因为比如说我在这边我。透过当义工的方式，哎，我帮人家做什么，然后人家就给我一袋马铃薯，哎，这也是一个交换呢、啊，就是它也可以让我在现代生活中继续运转下去。那，所以我现在来到这样子的环境中，这样生活，然后呃，我为什么工作这么少天？第一个就是我有别的方式可以让我的生活继续运转，好，然后再来就是对我来说，更多的时候，更多的。每一个念头，我都是希望可以更能够自我觉察，所以我花更多时间跟自己在一起。所以其实，嗯，其实讲真的嘛，自我觉得他不一定要坐在海边看海。<笑>对，就是我我是我是到海边看海没有错，可是如果我今天是在进行一个自我觉察的时候，我在哪里我都一样。嗯，就是我我的注意自己的起心动念。对，所以说。我现在是选择这样的生活，然后我很清楚我现在要的是什么，因为我很希望我我有，呃、哦，我越来越了解自己，因为我觉得不容易的应该是说，这当我们人，因为我之前也过过那样的日子嘛，就是每天很忙碌，然后就上班下班，然后上班下班，然后累了就看剧吃东西，吧吧吧吧，没有一个念头是在。好好的观察自己，所以其实我也很佩服那些可以在都市中又可以做到自我觉察的人，因为在他们跟人跟人互动的过程中，人跟情境互动的过程中，其实是才是能够自我觉察的机会。就是我们其实很多事情是在关系中完成的嘛，就是说人只要有人就会有情境，然后人跟情境的互动过程中，哎，可以去觉察到说，哦，哦，我为什么都对这些人有烦恼？哦， oh, 我对这些环境怎么样？怎样？对，所以我也蛮佩服那些能在环境都市中自我觉察的人。对，但我知道我自己现在是不适合在都市中自我觉察，因为我在都市中我容易紧张，容易焦虑，所以我选择让自己在一个目前更适合我的地方，就是在华东，在一个算是比较乡下的地方，然后进行自我觉察。
1: 对嗯。对，因为你也提到情境这件事情，就是，<对>嗯，就因为这个也涉及到一个我很好奇，或者说我自己还没有太想清楚的事情，就是因为其实很多在探索所谓的身心灵，或者说你现在的这样的生活状态的时候，可能更多的是满足自我的这样的一个精神方面的，一个满足。嗯，但是，嗯、但是我不管是我们自己学的专业也好，或者是说现在不得不会、嗯、不得不被大环境所影响，被社会的各种事件影响，呃，就是、嗯、就是这种社会层面的这种实现，你是完全放掉了吗？还是说就这种关怀也完全不 care 了？哦
0: ，我明白了。好，我觉得这其实是两件事。嗯，就是我觉得它并不是。非 A 即 B， 甚至我觉得，当我们的自我觉察能够做得更好的时候，啊、呃，哎，不能讲用更好，因为没有二元对立，我应该是说，当我们越，嗯、呃，懂得如何去自我觉察的时候，我觉得在社会的发挥上面，他或许会有他呃，能够有帮助。或是能够显现的部分，因为其实很多时候有一件事情很有趣，我们总觉得人家需要什么，嗯<笑>對，对，对对对，我这是为你好，有有对，这件事情，然后女朋友就是说你赶快就是你要减肥，你不能太胖，你这样胆固醇太高，我是为你好。
1: 然后我们也会觉得，就是、我们也会觉得穷人需要被安慰。我们也会觉得，对，不被不被鼓励的表达需要被鼓励
0: 。是我们总是会有一个自我的投射在里面，觉得啊，他需要我什么？可是，在自我觉察过程中，我有一个领悟是，我们其实你看，我们都需要这么的深切的去认识自己了。那我们怎么能够？很明确的知道说哦，我们就知道对方需要什么呢？甚至说不定对方都不知道自己还需要什么。所以说，当我越能够做这个，就是说在自我觉察路上越来越熟练的时候，我也可以在做这个社会关怀的部分的时候，放入更多。我觉得这时候就要讲到两个两个字，他听起来。我不我不知道他他竟然就是一个是慈悲，一个是智慧。我觉得慈悲跟智慧真的是很难能可贵的东西，然后也是我现在希望我除了自我觉察之外，我我希望我自己能具备的的特质，或者说具备的素养。我不会觉得这是工具，我觉得慈悲跟智慧不是那种你去学哦，学英文学什么法文什么就就就学得来的工具，而是我觉得它是一种内化的素养，而且它缺一不可。因为如果我们没有智慧，知道怎么样去真正的协助对方需要的时候，虽然我们有一个很慈悲的心。啊，我们、哦、去做社会关怀，可是我们如果没有智慧的时候，我们总是觉得、啊、这是为你好啊，什么什么的，说不定带给人家更多困扰。但是假设我们有智慧，可是我们没有足够的慈悲去看到对方的时候，嗯，那我们也是忽略掉很多。呃，真的能做社会关怀，而且我觉得社会关怀是非常非常重要的。就是我我并不会觉得当走在自我觉察路上的时候就放掉社会关怀的原因是，我觉得这件事情很重要。就是有一个字，有一个词叫做相“相极，相”是互相的“相”，“极是即刻的“即。就是我觉得我们所有的人类其实都是一体的，都是相关的。就像今天你看到。你桌上的一张桌子，它除了是桌子，它除了是木头桌子以外，它还可以是什么？你有想过吗？它还可以是什么，或是它曾经是什么？嗯
1: 、哦，我没有想过哎
0: 。好，假设你现在桌上，你现在面前有一张木头桌子，请问它是不是树木
1: ？啊、呃，当然。当然它是
0: 树木啊，对，它是当然嘛，它是树木。那请问它是树木的时候，它需不需要阳光
1: ？需要，但是它现在
0: 它
1: 对，但是它现在没所以你
0: 对它现在不是，但是你可以从你眼前的任何一样东西看到这个世界。你可以从这，就是说它缺一不可。你今天如果没有阳光、没有水、没有空气，是不可能有这张桌子的。你你今天没有任何的一个元素，你没有土壤，没有其他人，是不可能有这这张桌子的。甚至你身边所有的东西都是一样。所以我们跟自然的关系是如此的紧密，我们跟旁人的关系是如此的紧密。所以我们需要自我觉察之外，我们。要有慈悲跟智慧的素养，然后我们要做社会关怀，因为我们大家是一起的。我觉得只有一个东西，就一个状态，就是共好，就是我们是要一起好。我觉得这是可以做到的。所以，当我呃，如果你要问实际说好，那我现在在自我觉察路上，我怎么样做到社会关怀？虽然说我不再跑新闻。但是我现在在背包客栈，我经常就是晚上的时候，我会跟来这里的人去聊天。第一个请听，对他们来说或许就可以带给他们一些什么的，或是当他们需要知道一些放松的方法，或者是自我觉察方法的时候，我也会分享给他们。那我觉得，不管今天我们在做什么样的事情，我们都有办法兼顾自我觉察跟社会关怀。甚至当我们现在越来越能够自我觉察的时候，我们其实。是当那个心可以静下来的时候，我们是可以更敏锐的感受到，或是观察到一些他人的感觉啦，或者是说，我们就更可以提醒自己说：“哦，我们要怎么样才是真正的给他人他们需要的帮助，而不是我们自己以为的帮助
1: ？”那你会有那种时候吗？就是
0: ，
1: 嗯，就是无力感。就我举个例子，比如说，就比如说我我看了太多的社会新闻
0: ，
1: 嗯，我看到太多的社会新闻里面报道说，哦，今天因为疫情又发生了多少多少的事情，然后我会有一种很压抑的感觉，我没有办法，我没有办法解决这些事情，然后我生活在一个非常就是逼仄的空间里面。会有你会有这种感觉吗？因为其实这两年，我觉得就是有太多每天这个世界每天有太多的坏消息，然后在冲击着我。就是就是当出现这种无力感的时候，你你你会怎么做呢、嗯？哦，好，嗯，首先我
0: 觉得这件事情它还有很多个层面，就是嗯、呃，我觉得消息哈、哦。就像我们刚刚说，如果没有好跟坏的话，哈，它就是一个消息。那我们现在的，因为这两年疫情的关系，然后还有大陆这样子的整个状态跟氛围，我们现在确实有太多令人会感受到窒息的消息。对，那这个窒息的消息，你像你说的无力感，我觉得这就是一个。很很清楚的觉察，那我们就可以知道说 ，OK， 那个无力感，当无力感来的时候，有两个两个部分可以去做觉察嘛，一个是身体，一个是心念。当我每天这样子看到这么多消息这一种消息的时候，我感受到全身很紧绷，我感受到头很痛，然后感受到我不自觉的，可能或许有些人会发抖，然后有些人会喘不过气，胸闷。这些都是呃，或许会有的生理现象。那心理的念头可能就会有焦虑，可能就有不安，可能就有焦躁。那这些就可以再去探究，我为什么会有这样子的焦虑不安？我是害怕哦、呃，我自己也得新冠肺炎吗？还是说我是呃，好，就是说还不能接受现阶段的这种改变？我不能接受，我都没有办法与朋友相聚。或者是什么什么，就是说身体的层面跟心理的层面就可以，呃，可以先分开来看，然后去明确的去感受他们，然后去明确明确的去感受自己的感觉。那怎么样去做缓解？其实我也会啊，就是我也会有这种焦虑的状态的时候，或是无力感的时候，那我会很知道说好，那我先要开始来放松，我就会用。其实我我自己个人在近几年来用的比较顺手的身心灵工具是静坐这件事情。那嗯、呃，其实静坐这件事情，其实觉察还有呼吸在当下这件事情，它不见得要盘腿坐在那边。其实你在吃饭的时候，或者在刷牙的时候，都可以是，都可以是在当下。就是比如说，比如说我我先讲比较。呃基呃基本的方法就是我会静坐的话，我就会啊、呃、盘腿坐在那边，然后我就会开始有意识的告诉我自己从头部放松，眉毛放松，然后眼睛放松，然后开始脸颊放松，就是就顺着不需要快或不需要慢，就是不需要任何的节奏，顺着自己的感受有意识的从头到脚去觉察，因为其实你看到我很有趣的就是。我们每天都戴着耳朵，可是我们从来没有去觉察耳朵的感觉；或是我们每天都戴着鼻子，但我们很少去觉察鼻子的感觉，或是很少觉察眼皮、眉毛的感觉。那这个时候，你就可以开始有点像扫描，你就从头开始扫描身体的每一个每一寸的肌肉，然后开始放松。然后呢，你就可以开始，你可以有的人可以选择开始用静坐的方式。因为静坐这件事情是可以让你的，嗯、呃，就是说起心动念，它就会一直跑出来，一直跑出来。可是你就会知道说 ，OK， 你要回到呼吸，你的专注，你要回到呼吸。比如说，当我们吸气的时候，我们不要数数字，但呼气的时候，就是用鼻孔吸跟呼，鼻孔的气呼出来的时候，你可以轻轻的放上一、e,。然后二，然后一直放到十，然后再重来，一二三四五六七八九十。那你可以设个闹钟，比如说每天一分钟也好，五分钟也好，你就是去感受呼吸，就你就让你自己全身的肌肉先放松，之后你把注意力只放在你的鼻孔的气呼出来。那这时候你的生理，因为其实生理跟心念的影响是很息息相关的。你的生理有放松，然后你的心念有开始。慢下来，去把注意力放在呼吸上面，可以缓解那个焦虑。他焦虑是不会消失的，但是你可以去让自己慢慢的透过呼吸去，哎、欸，缓解下来。然后甚至其实后面我们是跟焦虑共处。哦，我知道我现在在焦虑了，然后我照顾好我的情绪，我照顾好我的焦虑。好、哦，我知道我正在焦虑，好，没关系，我可以焦虑。对，用这样子的方式。那这个是有的人不喜欢盘腿坐嘛？那你不喜欢盘腿坐，你也可以用走路的方式。走路怎么走？走路就是你一样，呃，一只脚抬起来，然后踮起来，然后再放下去。好，然后一只脚完成了以后，再另一只脚。所以这个走路过程是很慢的。那这时候专注力要放啊，专注力可以放在脚底板跟大地结束的感觉跟呼吸上面。就是当我们发现，哎，我们很久没有去感受我们的身体的时候，我们找回自己跟身体的连接的时候，我们才会去注意到说，哦，我们需要肌肉，需要放松。当我们身体放松的时候，它其实可以缓解掉我们心念的一些东西的
1: 。你说的时候，我就在放空
0: 。<笑>
1: <笑>而且，其实我本来是这样子，我本来今天。就是跟你聊天之前，我是特别想要说，呃，去去列一些我自己想问的问题，呃，然后可能得到一些什什么样的回答，但是我没有做哎。然后因为你给了我，你给了我一个启发，因为之前我跟你提到这个事儿的时候，你说你可能需要一些时间整理一下，然后先告诉我一些情况，然后我们再去聊天。但是后来你说你你也你也可能不太能写得出来，咱就直接聊吧。我说好，我就一拍即合，然后才有了这么一个随机的电对话的过程。所以今天晚上其实我根本压根没有想到我们会聊到说，<是>呃啊、呃，怎么样怎么样具体的去放松自己，或者说一些问题，啊我我我觉得蛮还蛮有收获的，就是在在现在这样一个情况下，对，是
0: 是。是我我很我很我也很惊喜，就是因为其实对我那时候是跟你说我要先写嘛，然后其实我想了大概有三天，我就一直在想，因为其实我最近刚好到了一个状态，是我需要去梳理一下我过去这几年的一些我的起心动念的一些转折，刚好，然后你的邀约来的非常是时候。就是我会觉得，其实这些生命中哦，我我我后来发现自我觉察过后。我会发现，生命中其实会有一些很有趣的发生，然后我就发现，哎，你的邀约来的很是时候，因为我需要写这个东西，然后刚好你的邀约来了，然后我会觉得他就是就是我就是需要写这些东西啊，我现在就是需要写这些，更让我自己梳理一下。但我想了三天，我其实我我有一点难，我有一点难完整的。然后，或者是说调理性的，我写的都很片段。然后，而且因为其实很多东西已经内化、内化了，所以我我有时候都不觉得，哎，我应该要写这个，或者我应该要写哪个？但是我很想要分享给你，所以我很感谢有你这样子邀约的机缘。这真的就真的就是所谓的，我觉得因缘合合吧，就是很多的机缘都是很感，就是真的很感恩这样子，很感谢。对，那。我也，我也很惊喜，我今天可以跟你聊到这一块，因为在现在的整个状态中，我自己在背包客栈的观察是，确实大家很需要放松，然后很需要自我觉察。我觉得放松跟自我觉察绝对是有关联的，因为你在很紧绷状态下的时候，你不太能够去觉察自己的心念，你只会觉得啊、哦、很慌、很焦虑，真的真的这样，然后可能没有办法停下来，对，没有办法止跟关。没有办法去看见、去照见，所以我觉得，呃，放松跟自我觉察，它是我现在生命中我觉得非常重要的事情
1: 。你现在还会看很多综艺或者看很多电视的内容吗
0: ？其实我现在不会，然后我就觉得哇，我自己的转变非常大，因为当我。那阵子的自我觉察是意识到说，哦，我都怎么样去跟我的焦，就我其实一开始我都不知道，原来我在逃避我的焦虑。是，我有一阵子我就发现，我怎么常常一直在划手机，可是我其实心都不在划手机里面的内容上，我只是好像在做手指大拇指运动而已。然后就常常去开综艺，然后其实我也没有特别想看哪一个，然后。也不是特别想要去吸收什么知识什么的，然后只是开，只是有声音，然后只是好像过了那个时间，我就发现我好像在逃避些什么，然后是直到这样慢慢觉察，慢慢觉察，我才发现哦，原来我在逃避我的焦虑。所以其实我现在已经知道说，哦，当我现在想要焦虑喽，不是想要，而是当我现在开始感觉到我开始有一点焦虑哦，我觉得自我觉察还有还有刚刚我们说的放松练习啊。他其实帮我到最后，是他可以让我在我有情绪跟我有起心动念的前一刻，我就能察觉到。就是我现在，诶，我已经可以察觉到说，哦，我好像开始有一点那个焦虑的波动要扬起来了。我，我就，我就察觉到这件事，我就发现，诶，我，我好像开始，我的眼球开始一直在动来动去，我的肌肉开始紧绷。我的心念还有我的呼吸开始急促，然后还有我的心念开始慌张，会有一种空空的感觉。哦，我我知道我在焦虑了。然后以前的话就会，以前不会有这么细腻的觉察，以前只是在发生这件事情的时候下意识的就去开手机，去开综艺节目。可是现在我知道 ，OK， 好，我正在焦虑，然后我不会去开手机，我也不会去开综艺节目，我会。停下来，然后跟我自己相处，然后去看这个焦虑，去看这个感
1: 受，是不是还有一种解决办法？就是你刚刚说的所谓的慈悲和智慧，就是说去，比如说在你的客栈里面去跟你的客人去聊天，就是一些做一些非常具体的事情，就是能够。真正就是说白了，你过上了所谓的那个电视里的那个向往的生活，真正的向往的生活，而且它是非常具体、非常细节的，非常能够照顾自己感受的
0: 。嗯，可是我在焦虑的当下，我不会去做其他的事情，因为我知道我自己如果在焦虑的当下去做其他的事情，对我来说是转移注意力。但确实是我，我把。嗯，怎么讲？就是我，我看到，我觉得我现在在过就是我想要的生活。对，确实是这样。就是我，我，我过日子，然后吃东西，我吃东西就是吃东西而已。然后我好好的欣赏食物，享受食物，感谢食物。然后我就睡觉，我也不用什么。高贵名床也不用什么丝绸罗缎都不用，我就是舒服干净的地方睡觉，然后吃东西就是干净的土地，不撒农药，不喷除草除草剂，然后是大家很开心的去种植它，很感谢这个食物，然后我可能帮这些人做点什么，或是我工作一些时间换取金钱，然后金钱再去换取这个这个我的食物。然后我跟我的情绪共处，我跟我的生活共处。然后有机缘的时候，哎，有人他想要听一些什么的时候，我跟他去做一个分享跟交流。对，我觉得我现在就是，我觉得我现在蛮满意我现在的生活。对，不管未来我会不会想要过其他的生活方式，但现阶段我想要的生活方式，我觉得我我做到了
1: 。我觉得我可能有一天自。己。也会也会想去尝试一下这种完全的放松吧，因为确实我跟你之前形容的那个状况很像，就是通常会依靠很多内容的摄取来化解焦虑。不可否认，它有时候确实能够一定程度上化解我的焦虑，可是如果从长远来看的话，也需要寻找更多的替代办法。<笑>谢谢你，不會
0: ,<笑>会不客气。什么
1: ？嗯。Will we go back to the states when you
0: get better？ <int ess principalmente か>感觉音乐在流动，感觉时光在消失。感觉你有些改变，感觉来不及，永远不是说在十年后，我们还是一样的浪漫，一样的怯懦，决定放心的把自己的钥匙交给你，也许就这样。